0: Muy bien hermanos, continuamos Y me gustaría, si tienes ahí tu Biblia Que la abrieras en Salmos 8, del 3 al 4 Repito nuevamente, Salmos 8, del 3 al 4 ¿Están listos? Muy bien, dice así Cuando veo los cielos, obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Este pasaje, hermanos, este pasaje bíblico, a lo mejor ya lo habíamos escuchado o leído alguna vez, ¿no? Y no sé ustedes, pero siempre que yo lo leo, mi corazón se quebranta y se apachurra al meditar. En lo infinita que ha sido su gracia para con nosotros. Y es precisamente de lo que hoy venimos a hablarte. La gracia. Para comenzar, quiero preguntarte, ¿qué es la gracia? Yo les comparto que, pues con el pasar de mi vida en Jesús, yo no entendía al 100% lo que significaba esta palabra. El impacto que tenía en mi vida. Por más, no sé, predicaciones que escuchara, por más este, temas que... Que yo escuchara o leyera. este No, no entendía al 100% lo que significaba esta palabra. Fue realmente. Hasta que me puse yo a meditar. Lo que era la gracia en mi vida. Eh, yo la confundía hermanos. Con lo que es la misericordia. Lo cual son dos cosas distintas. Y usaba mal estos dos términos. Y entonces hermanos. Amigo. Nuevamente te pregunto. ¿Sabes lo que es la gracia? La gracia hermanos. Es un regalo, repitan conmigo y en sus casas, un regalo. Es un regalo que recibimos por amor sin ser dignos o merecedores de tal regalo. En la Biblia, hermanos, pues encontramos distintos ejemplos de lo que es la gracia. Tenemos el ejemplo de Jacob, también está una parábola muy bonita, muy hermosa, la parábola del hijo pródigo. Pero ¿saben? Existe un ejemplo mayor, mayor, mayor a todos estos. ¿Alguien sabe cuál es? ¿O de qué hablo? Hablo nada más y nada menos que de la cruz. Cuando hablamos de gracia, hermanos, la gracia de Dios, nos referimos a todas las bendiciones que Él nos concede por, porque le place. Nada más por eso. Especialmente la salvación y el perdón de nuestros pecados. El momento de la cruz, hermanos, fue donde se escribió la historia de gracia más, más bonita de todas, más hermosa. Sabemos lo que Cristo pues sufrió por amor a nosotros. Y es que cuando iba hacia su crucifixión, Jesús no solo iba con el dolor que le habían ocasionado los latigazos o los soldados. También iba cargando nuestras enfermedades, nuestras dolencias, toda la depresión del mundo, todo lo que algún día íbamos a sufrir. Él lo iba cargando en aquel momento. A lo mejor tú no lo sabías. A lo mejor nada más pensabas... ¡Ay, Jesús! Le dolió mucho porque lo golpearon, porque lo latigaron. No, no solamente fue eso. ¿Te imaginas si una simple gripa este, en nuestro cuerpo hace que, que nos duela todo el cuerpo, un cuerpo cortado? Ahora imagínate toda la gripa, toda, toda la gripa del mundo eh, junta en Jesús... Y esto es por mencionar, hermanos, a pues, una enfermedad no tan grave, ¿no? Porque ahora puedes imaginarte un cáncer, las quimioterapias, te puedes imaginar una artritis, todas las artritis del mundo en Jesús. Y no solo, ima no solo te imagines un escenario de enfermedades físicas, también iba cargando enfermedades del alma. ¿Y, y esto qué, qué es? Pues puede ser toda la tristeza, toda la soledad, Toda la ansiedad que, que algún día nosotros hemos sentido. Toda esa, eh, esa dolencia estaba en Jesús en aquel momento en la cruz. Tal vez dices, no, pues yo nomás he roto con mi novio, con mi novia. Eso también Dios lo cargó. Todo aquello que lastimó tu corazón algún día, o va a lastimarlo. Jesús ya lo, ya lo dolió y ya lo padeció. Y pues también Jesús... Iba cargando otro tipo de dolor. Ya hablamos de lo que a ti te dolía, pero Jesús iba cargando algo que a Él le dolía aún más. Porque Jesús iba cargando también, hermanos, nuestros pecados y nuestros errores. Todo aquello que nos mantiene separados de Jesucristo. Todo aquello por lo cual tuvo que ir a la cruz. Ese fue el verdadero motivo por el que Él tuvo que ir. Y yo los invito a que nos demos un minuto. Para reflexionar en aquello por lo cual Jesús murió. ¿Qué consecuencias mías, qué consecuencias nuestras crucificaron a Jesús? Es así como entendemos que nosotros, pues, merecíamos estar en aquel lugar, hermanos. Eh, entendemos que fuimos, pues, nosotros quien merecía el castigo. No alguien cuya vida fue intachable. No alguien que su vida fue santa. Y, hermanos, la gracia. Nos muestra que no somos dignos por nuestros propios actos, por nuestros propios méritos. Nada, nada lo que hagamos va a hacer que la merezcamos, pero hermanos, él se encarga de hacernos dignos. No sé si ustedes, no se sé, han escuchado en su escuela, en su trabajo, no sé, familia, así que dicen. No, esa, esa mujer es tan buena porque ha hecho tantas cosas que se va a ir al cielo. O que no, ¿qué tal artista donó tantos millones a una fundación. Y se ir al cielo, porque hizo algo muy bueno. Y entonces, hermanos, nosotros pensamos que nuestra bondad nos va a llevar al cielo, que nuestras buenas obras nos va a llevar al cielo. Pero te quiero leer una cita bíblica que se encuentra en Romanos 3, 23 al 24. Repito, Romanos 3, del 23 al 24. ¿Están listos? Dice la siguiente forma, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Y para que me entiendas un poquito mejor, te quiero poner un ejemplo. Hace unos minutos Alberto ya nos compartió una reflexión, pero quiero que quede bien claro. Lo que es la gracia en nuestra vida. Que no nos quede ninguna duda cuando nos pregunten ¿Qué es la gracia? Y ahora vamos a imaginarnos esta escena. Vamos a imaginarnos por unos segundos que tienes un hijo. Lo amas profundamente y es el único que tienes. Es tu único hijo. Por alguna circunstancia matan a tu hijo de una forma cruel y muy violenta. Si tú haces todo, todo por matar o dañar al asesino... ¿Cómo le llamarías a eso? Venganza. O bien, si mejor lo denuncias a las autoridades y lo entregas, pues a eso se le llamaría justicia, ¿no? Ahora, si tú le otorgas el perdón y no haces nada para que el asesino reciba algún tipo de castigo, ¿cómo le llamarías a eso? Misericordia. Pero, si le otorgas el perdón... Y todavía lo llevas a tu casa, lo sientas a tu mesa, lo vistes y ahora lo adoptas como tu hijo. A eso se le llama gracia. Este ejemplo, hermanos, amigos, en este ejemplo nosotros somos los asesinos. Nosotros fuimos quienes mandamos a la cruz a Jesús, al Hijo de Dios. Nosotros fuimos quien lo asesinó. Si el humano no hubiera pecado, si no fuese ha habido necesidad, entonces Jesús no hubiera ido a la cruz a morir por nuestra salvación. Pero necesitábamos esa salvación, necesitábamos que nos rescataran de ese hoyo. Y con el ejemplo que te di hermano, eh, te invito a que pensemos un poco. Fuimos nosotros quienes merecíamos la venganza, la ira de Dios, pero no la recibimos. Fuimos nosotros quienes merecíamos pagar nuestra falta con la justicia de Dios. Y no fue así. Fuimos nosotros quienes merecíamos estar en aquella cruz. Y no fue así. Y por si no era suficiente. Aparte de toda la misericordia que se nos dio. Aparte de todo eso. Nos dio la gracia haciéndonos sus hijos. Vistiéndonos de esperanza y de amor hermanos. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. O sea de culpa. Para que volváis. Para volver otra vez al temor, si no habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, el cual clamamos Abba Padre. Esto se encuentra en Romanos 8.15. Repito, Romanos 8.15. Y te hago una pregunta, hermano amigo. ¿Alguna vez has pensado que has sido demasiado, demasiado pecador como para que Dios te salve? Porque yo he escuchado varias veces a algunas personas que mencionan, no, yo no puedo ir a la iglesia porque me quemo, o se me va a salir el chamuco. Frases muy coloquiales, ¿no? Que escuchamos a diario y que dicen, no, yo soy muy pecador, ¿yo qué voy a hacer ahí? Eso es para santos. Y entonces, te pregunto nuevamente, ¿has pensado alguna vez que eres demasiado pecador como para que Dios te salve? Si tu respuesta, pues sí, entonces te tengo una buena noticia, la gracia es para ti. La buena noticia es para ti. No olvides que tu salvación no está basada en lo bueno que puede ser. Y que tu salvación no está prohibida. ¿Por qué tan pecador has sido? Jesús, amigo o hermano, vino al mundo a salvar a los pecadores. Sí. Y el apóstol Pablo nos dice que él tiene el primer lugar en ser el jefe de los pecadores. Esto se encuentra en 1 Timoteo 1.15 y entonces nos debemos de poner en la fila hermanos porque pues está Pablo después estoy yo y ahí los que siguen si piensas que eres muy pecador no, no es así nunca serás demasiado pecador para poder ser salvo ni tan bueno ni tan justo ni tan autosuficiente en ninguna parte la gracia es más hermosa más elocuente más gloriosa que cuando contrasta con tu pecado. Con mi pecado. Hermanos. No hay que vivir en constante miedo. Pensando que Dios está enojado con nosotros. Es muy triste. Vivir nuestros días. Nuestros años. Y más ahorita en tiempos de cuarentena. Donde tenemos más tiempo para que nuestra mente divague. Para que nuestra mente esté en reflexión. No. Es muy triste hermanos. Pensar que Dios está enojado con nosotros. Por Pensando o oh, sintiendo que nuestros errores nos hacen incapaces de acercarnos al amor de Dios Tal vez tú ya conociste del amor de Dios y te alejaste Yo te digo que no te creas incapaz de poderte acercar nuevamente a los pies de Jesús Para todas esas personas que sienten temor Les invito a que agarren una pluma, que agarren un, un lápiz, lo que sea Y anoten lo siguiente La cita de primera de Juan 4.18 que dice de la siguiente forma. Primera de Juan, 4.18. Dice: Sino que el amor, ella fuera todo el temor. El que espera el castigo teme. Así que no ha sido perfeccionado en amor. ¿Y quién es amor? ¿Quién es el amor, hermanos? Es Cristo. Amigo que nos escucha, no temas en acercarte a Dios. Sin duda, no es casualidad, amigo que Tú estés escuchando esta programación Tú también puedes recibir este regalo No está lejos de ti Dios No te ama de una forma general o, o impersonal Sino que te ama perfectamente Incondicionalmente Ama cada parte de ti Pero ¿sabes algo? Aborrece todo aquello que lo aleja de ti Porque Él quiere acercarse a ti La gracia de Dios No solo eh, no solo nos trae salvación y perdón, hermanos, también nos trae transformación. Nos ayuda a obedecer en nuestro diario vivir con Él. Así que no tengas miedo si tú piensas que le vas a fallar al Señor. Él se encarga de guiarte. También nos enseña a vivir una vida de piedad que Él desea. Y nos da la valentía para rechazar todas aquellas cosas que nos alejan de Él y de su voluntad. Él es el que se encarga, hermanos, de todo eso. Dice una porción de la palabra de la siguiente forma. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, o sea, de nosotros. Sino que es regalo de Dios. Como les mencionaba, es un regalo. Sino por obras. No por no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se, se alce, para que nadie se jacte de esto, hermanos. Hace tiempo... Eso es algo muy muy curioso porque me da mucha risa, pero a la vez me da mucha tristeza. Porque hace tiempo yo estaba leyendo artículos y había un hermano que por Facebook vendía certificados de, de salvación. Esto me daba mucha risa, pero lo que me daba tristeza era que había mucha gente que sí lo creía. Que creía que con su dinero podía obtener la salvación. O hay gente que vende cosas milagrosas y todo. Y creemos que nuestro dinero o nuestros actos van a poder hacer que nosotros seamos salvos. Y hay gente que les deposita y todo aún así. No hermanos, no hay que caer en estas mentiras. Eh, la gracia no, no es algo que tú puedas comprar con tu dinero. Es algo que tú recibes mediante la fe. Mediante lo que tú crees. Y pues hermanos... Ya casi concluyo, solo quiero mencionarles que la gracia es una noticia tan maravillosa. Bueno, así lo fue en mi vida y lo fue en muchas vidas que, que he conocido. Una oferta tan gloriosa para aquellos que sabemos reconocernos como pecadores. Porque nosotros sabemos que no merecemos otra cosa que la ira de Dios, que el castigo. Sin embargo, la gracia no solo, pues... Nos limpia, sino que también nos hace merecedor de ella eh, Su santidad nos hace a nosotros, nos limpia, nos hace dignos ¿Y saben algo? La gracia solamente es una mala noticia Para aquellos que les repugna creer que, que, que deben ser salvos Para aquellos que se confían en sí mismos La gracia solo es mala para los que creen se creen justos en sí mismos. Todos merecemos el sufrimiento eterno. Y esa es la verdad. No te puedo decir de una forma bonita que no merecemos un castigo tú y yo. Todo pecador está perdido y condenado. Y pronto a ser sentenciado a destrucción. Destituido de la gracia de Dios como lo mencionó su palabra. Y la gracia no solo declara que todos están igual de perdidos. Sino que también hermanos declara que todos los salvos... Somos iguales ante sus ojos. No somos solo salvos por nuestras obras, ni nada de eso, eh, ni por nuestros esfuerzos, ni por nuestros méritos, como se los mencionaba. Somos salvos por la obra del Señor Jesucristo en aquella cruz donde nos sustituyó en el lugar que nos correspondía a nosotros. Hermano, que ya recibiste la gracia, no la desprecies. Eh, no desprecies la gracia de Dios en tu vida Recordemos que aunque la gracia Pues es gratuita no, no no tiene un Un costo monetario Pero tiene un precio alto Costó mucho hermanos Costó mucho que hoy tú puedas disfrutar de esa De esa gracia Costó sangre Costó mucho dolor de tu Salvador Sobre todo hermanos Los invito a que Compartamos aquello Que se nos regaló que lo compartamos con nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, conocidos, con la señora que te sientes a un lado del camión, con todos. Porque dice la palabra que demos de gracia, de lo que gracia hemos recibido. Debemos demostrar esta gracia a los demás, hermanos, de la misma manera que Dios lo ha hecho con nosotros. Valoremos la gracia que no merecíamos. Y concluyo con esto. Dios no se conformó con no darte tu merecido por nuestros errores. Además de eso, le plació regalarte vida eterna, el gozo de su salvación que podemos recibir mediante la fe. A esto se le llama decreto de gracia. Y este es el final de nuestro tema, hermanos. A continuación vamos a... A proseguir con la oración. Y les pido que en su lugar hermanos. Cerremos nuestros ojos. Eh, nos pongamos un poquito cómodos. para Para elevar esta oración juntos al Señor. Amén. Muy bien. Señor Jesús. Gracias. Porque me regalaste tu amor. Porque me regalaste tu salvación. Sin yo merecerlo Señor. No hay palabras que puedan expresar o que puedan pagar eso que tú me regalaste a mí. No hay oro, no hay dinero que puedan pagar la salvación que llegó a mi rescate. Yo sé, Señor, que la gracia que me diste fue un costo, fue, fue a un costo muy grande, porque te costó la vida a ti, Señor. Perdóname, porque en momentos no he sabido valorarla como debo, porque en ocasiones olvido su precio y su valor, Señor. Señor, de ahora en adelante quiero recordar Ese regalo tan hermoso que me diste cuando fuiste a la cruz Que ibas pensando en mí Me adoptaste Y gracias a eso ahora puedo llamarte papá Ahora te puedo llamar mi papi hermoso Te puedo decir aba Padre Me hiciste de tu linaje Siendo yo de lo más vil y menospreciado que había en este mundo Amigo si tú quieres recibir la gracia de Dios, yo te invito a que digas con fe las siguientes palabras. Repite conmigo sin temor. Señor Jesús, gracias por este regalo, gracias por este sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias porque ahora soy consciente que necesito de tu salvación, de tu gracia. Jesucristo, te acepto en mi vida como Señor y Salvador. Quiero servirte y quiero ser llamado o llamada hijo o hija tuya. Quiero correr a tus brazos y ser llena o lleno del Espíritu Santo. Amén.